Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Y allí vamos a estar compartiendo el día de hoy. Juan capítulo número 16. Juan capítulo número 16. Vamos a estar leyendo versículo del 12 hasta el versículo número 15 en la palabra de Dios. Bien, si ya estamos allí, yo voy a leer para ustedes. Juan capítulo 16. Versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque es un honor poder recibir la Escritura, tu Palabra y oramos, Señor, que sea conducida por ti, mi Dios, tu Santo Espíritu, hable a nuestra vida y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tengamos esa disposición de poner en práctica lo que tú nos das. Gracias te damos, ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Puede decir conmigo, el Espíritu nos guía. ¿Ha sentido usted la dirección de Dios en su vida? Bueno, hemos aprendido a través de esta serie que comenzamos hace dos domingos a cuidar nuestra mente. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos muchas cosas en nuestra vida, pero cuidar nuestra mente es esencial. ¿Por qué? Porque la mente es el centro de mando, de ahí salen todas las cosas. Por lo tanto, la mente se convierte en un campo de batalla. Cuando llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, entonces conducimos nuestra vida hacia la voluntad de Dios. En la medida que un cristiano va cuidando su mente, coopera con la obra interna del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu trabaja de la manera en que Él quiere formar o crear ese fruto de su Espíritu en nuestra vida, a fin de que usted tenga el carácter de Cristo. Eso es algo maravilloso porque a través de esa obra vamos viendo cómo los cristianos crecen, crecen y van cambiando, van creciendo en su vida espiritual. Ahora, hay una función muy importante del Espíritu Santo que le da seguridad al creyente. Si el creyente es capaz de, de ser sensible a esa obra del Espíritu Santo, y como leímos aquí en la Escritura, el Espíritu nos guía a toda la verdad. Eso es algo maravilloso. Hace un rato preguntaba, ¿cuántos han sentido esa guía del Espíritu Santo? Ese es el centro del mensaje de hoy. El Espíritu nos va a guiar, el Espíritu de Dios nos va a guiar hacia toda la verdad. Posiblemente algunos de los presentes han deseado vivir el tiempo donde Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra. Muchos cristianos dicen, si yo hubiese vivido el tiempo, en el tiempo donde Jesús vivió, hubiese caminado con Él, le hubiese hecho algunas preguntas. ¿Qué le preguntaría usted a Jesús si lo tuviera adelante? Algunos le dirían, Señor, en Génesis capítulo 1, entre el versículo 1 y 2, hubo un espacio de tiempo. Esos son los teólogos, ¿verdad? Los que están interesados en la Biblia. Y si hubo un espacio de tiempo entre el versículo 1 y 2, ¿qué pasó? Que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren saber eso? Sin especulaciones, ¿verdad? Porque alguno allí sentado está diciendo, es fácil, yo sé lo que pasó. Desde las preguntas teológicas más importantes para nosotros, podríamos ir a algunas preguntas como, Señor, tengo un problema familiar, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame el camino. Como sea, cualquier pregunta que usted le quiera hacer al Señor. Bueno, le voy a decir algo, no siempre tendremos todas las respuestas a nuestras interrogantes. En la Biblia nos enseña en Deuteronomio 29, versículo 29, que hay cosas que son secretas para nosotros. Los que queremos saber un poco más allá de teología, ¿verdad? Hay algunos secretos. Y hay cosas que han sido reveladas también, que nos pertenecen a nosotros. Pero hay algo más importante que todo esto, que saber todas las respuestas, y es que el creyente puede descansar en la verdad de que Dios nos guía hacia su propósito. Y su propósito es bueno, porque los pensamientos de Dios son para bien sobre su pueblo y sobre su iglesia. 
Entonces no necesitamos saber todas las respuestas. Lo que necesitamos es confiar. Diga conmigo confiar. Que Él nos va a guiar. Jesús mismo le dijo a los discípulos en el versículo número 7. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús le dijo, si mi presencia aquí es importante, lo que viene detrás de mí también lo es. Así que si alguno de nosotros ha deseado vivir en la época de Jesucristo para tenerlo allí presente y hacerle algunas preguntas, yo le voy a decir algo, hoy tienes al Espíritu Santo de Dios. Eres templo del Espíritu Santo. Es una gran bendición tener el Espíritu de Dios con nosotros. Él es nuestro maestro, porque Él es maestro por excelencia. Y también es nuestra guía. Tanto así que Jesús le dijo, tengo cosas que decirles a ustedes, pero ahora, ahora mismo no las pueden asimilar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar hacia toda la verdad. Incluso le dijo, les hará saber las cosas que han de pasar en un futuro. Solamente los creyentes tienen que estar dispuestos a escuchar y a asimilar y a recibir la voz y esa guía del Espíritu Santo. Ahora, podría ser difícil para nosotros los hombres entender que la dirección de un espíritu sea mejor que la dirección de la misma presencia de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Qué prefiere, que Jesús esté aquí presente o la guía del espíritu? Pues no los voy a poner en esa disyuntiva. Pero las dos son importantes y es la manera en que Dios ha escogido para guiarnos. La presencia de Jesús sería extraordinario. Le haríamos muchísimas preguntas, tocaríamos a Jesús como la mujer que tocó allí el manto de Jesús para ser sanado. ¡Qué cosas tan extraordinarias! Pero no debemos desechar la maravillosa presencia del Espíritu de Dios que también va con nosotros. Que es un guía, que es un maestro por excelencia. Fue la manera en que Dios lo escogió, no por vista sino por fe. Es la manera en que nosotros podemos relacionarnos con Dios y la iglesia lo único que necesita es ser más sensible a la voz y a la guía del Espíritu Santo. De manera que la experiencia más íntima que un cristiano hoy en día pueda tener con Dios la tiene con el Espíritu Santo. La experiencia en la cual usted puede sentir la presencia de Dios o un sentir que viene de parte de Dios, ¿sabe quién lo pone allí? El Espíritu de Dios. Por eso Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo, te va, ¿cómo nos va a convenir, Señor? Sí, porque viene el Espíritu de Dios, viene el Consolador. Ahora vamos a ver rápidamente el contexto. ¿Qué nos está hablando aquí eh, Jesucristo en este pasaje? Estaba hablando con sus discípulos en el versículo 1, 16, 1. Y les dice a sus discípulos, les anuncia que serían perseguidos. Pero el Señor les dice, los anima diciéndoles, van a ser perseguidos, pero ustedes recibirán el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios les serviría para muchas cosas dentro de ellas. En este contexto, dice, el Espíritu será un consolador porque Él los va a afirmar a ustedes en los momentos más difíciles. Los va a consolar. ¿Cómo nos consuela el Espíritu de Dios a través de las promesas que vienen en la Biblia? Pero también... Dice el versículo 7 al versículo número 11, el Espíritu de Dios los va a ayudar en el propósito fundamental que tiene la iglesia. El propósito fundamental que tiene la iglesia es anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que si los discípulos pensaban en sus mentes, bueno, ¿cómo la gente va a creer a nuestra palabra? Pues ahí en el versículo 7 al 11 dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Gloria a Dios! Pero también hay algo maravilloso que es el centro de este mensaje, es que el Espíritu será una guía para los creyentes, los va a guiar hacia la verdad. Entonces tenemos tres cosas importantes acá. El Espíritu es nuestro consolador. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, Él nos afirma, nos da identidad. El Espíritu nos ayuda en el ministerio a servir a Dios. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu de Dios guía a los creyentes. Como leíamos en el versículo 13, Él nos va a guiar hacia toda la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad del Espíritu Santo no es una verdad diferente a la verdad que Jesucristo había establecido. Es la misma verdad. Las personas han confundido un poco el ministerio del Espíritu de Dios. Pero el ministerio fundamental del Espíritu de Dios es cristocéntrico. El fundamental ministerio, el, princip el principal ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 14. Al versículo 15, Jesús dijo lo que haría el Espíritu, de, el Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará 
¿Qué va a hacer el Espíritu de Dios? Glorificar a Jesús. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora vamos a ver aquí la maravillosa armonía que existe entre las tres personas de la Trinidad. Nosotros los seres humanos nos orgullecemos y queremos ser uno mejor que el otro. Pero fíjense que extraordinario la labor, extraordinaria la labor de las tres personas de la Trinidad, del único y verdadero Dios. Dice Jesucristo, el Espíritu me va a glorificar a mí. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre, ¿de quién es? Dice Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué hermoso si todos nos llevásemos de esa manera, si todos tuviésemos esa misma armonía que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esa verdad a la que nos iba a guiar el Espíritu de Dios no es una verdad diferente a la del Padre y a la del Hijo. El Padre ha establecido esa verdad, el Hijo ha mostrado esa verdad y el Espíritu de Dios vendría a confirmar esa verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad. El Espíritu de Dios nos conduce a Jesucristo como única verdad, como único camino para llegar al Padre. Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y también la vida. El Espíritu de Dios es quien nos convence para que entendamos que solamente en Jesucristo hay vida eterna. Esto es algo sublime, esto es algo maravilloso, esto es algo muy profundo. Es la misma verdad. Eso hace el Espíritu de Dios. Cuando una persona es cristocéntrica, cuando usted va a una iglesia donde se predica Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabe quién está hablando? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu lo que hace es glorificar a Jesucristo. El cumplimiento de esta promesa fue unos días después de la ascensión de Jesús. Jesús asciende y llega el Espíritu Santo. A partir de ese momento, cada persona redimida por la sangre de Jesucristo tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu viene a ser una parte importante en tu vida como creyente. Una parte importante y permanente, porque ya vimos el domingo pasado que Él estará con nosotros por siempre. Así que usted lleva algo que es divino en usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Esa parte divina viene a ser parte suya y va con usted todos los días de su vida hasta que estemos en la misma presencia de Dios. Entre otras cosas, el Espíritu Santo asume un papel en su vida de maestro, porque Él es maestro por excelencia. No se le olvide eso. El Espíritu Santo es un maestro por excelencia. Él es consejero y también es un guía. Nos guía revelándonos la verdad de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. Pablo lo decía a los corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 10. Hablando del mensaje de la cruz, él dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice el apóstol Pablo, sabemos el mensaje de la cruz porque nos lo reveló el Espíritu de Dios. Y el Espíritu lo sabe todo, aún lo más profundo que hay, en la esencia, la naturaleza de Dios, puesto que el Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros. Son buenas noticias. Así que entendemos que el Espíritu de Dios nos guía a la verdad, a la verdad de Jesucristo. Pero no solamente esto, llevándolo a una parte más práctica en la vida del creyente, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar día a día. Cuando vamos atravesando cualquier circunstancia en la vida, las circunstancias de la vida, el Espíritu de Dios nos va guiando. Tenía yo alrededor de 20, 21 años. Hace un buen tiempo atrás. Y en la iglesia el pastor estaba dando un estudio sobre los dones del Espíritu Santo y los ministerios en los cuales podíamos servir a Dios en la iglesia. Recuerdo que un ministerio que se mencionó en repetidas ocasiones era el ministerio pastoral. Cuando yo escuché eso, pues estábamos estudiando los dones y las áreas donde podíamos servir a Dios. Cuando escuché el ministerio pastoral, lo primero que vino a mi mente y recuerdo bien fue, bueno, esto no, esto no, eso no es para mí, eso es para otras personas. Y durante la serie que duró un tiempo, de vez en cuando el pastor repetía el ministerio pastoral. Y siempre en mi mente yo rechazaba la idea, eso no es para mí. Bueno, ya saben el final de la historia. Aquí estoy. Sucedió lo que tanto temía. Pero yo no fui forzado a ser pastor. Yo fui convencido por el Espíritu Santo porque no lo hago de malas ganas, lo hago de buena fe. No fui forzado, yo no lo quería, pero no fui forzado, yo fui convencido y después fui, fui capacitado. 
¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me fue guiando. Miren lo que dice el Salmo 32, 8, dice, te haré entender. Fíjense que a veces somos tan tercos, tercos, estamos en lo mismo. Pero Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos reciben eso? Te voy a hacer entender. Pero es que el hermano es muy rebelde y ya Dios le ha hablado, te voy a hacer entender. Y yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Y entonces, de esa manera yo sentí, bueno, después entendí que había sido guiado por Dios. Yo quería hacer cosas y se cerraban las puertas y, y quería ir por acá y se cerraban las puertas y quería servir en este ministerio y se cerraban las puertas y se abrían para otros. Y yo me frustraba y decía, bueno, Señor, ¿y por qué aquel? Sí, yo no. Hasta que entendí que no es a la fuerza, que no es por lo que uno quiere. Cuando somos guiados tenemos que someternos a Dios. Y entonces pues llegó la calma a mi vida y simplemente oraba y Dios me fue guiando y Dios me fue guiando, Dios nos va enseñando, Dios nos va mostrando por dónde tenemos que andar. Y lo hace de una manera amorosa, paciente y a un ritmo adecuado. Y no lo hace conmigo, lo hace con cada uno de los creyentes. Recuerde que el Espíritu Santo ahora es parte importante en su vida. No lo puede ignorar. Ahora, yo los quiero llevar a las promesas de Dios. Hay tantas promesas en la Biblia que nos enseñan que Dios nos guía, que Dios es el que va al frente, que no sabía ni cuál traerle. Estaban, están tan maravillosas todas estas promesas, pero escuche, el Salmo 23, que todos, los cono todos, todos conocen el Salmo 23, dice que Dios es nuestro pastor y Él nos lleva a lugares donde podemos comer buen pasto, donde podemos beber las aguas frescas, pero hay una parte en este Salmo donde Él dice confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yo creo que Dios guía nuestras vidas por el camino de justicia, por lo más justo. Solamente tenemos que ser más sensibles para escuchar la voz de Dios. Yo lo creo. Ahora en Isaías 42, 16, dice así, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. De veras eso se cumple en nosotros, nosotros no conocíamos el camino de Dios, no queríamos saber de Dios, andábamos en nuestro, propio, en nuestro propio camino. Pero miren lo que dice, Él guiará a los ciegos por el camino que no sabían, les hará pasar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiará las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no los desampararé. Y usted dirá, pero eso fue para el antiguo. No es diferente para nosotros, es lo mismo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está en la promesa. Éramos ciegos y Dios nos está haciendo caminar por, por un camino que nunca nosotros nos imaginábamos que íbamos a andar. En el Salmo 48, versículo 14 dice, Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántos creen eso? Esas son promesas de seguridad. Este Dios es Dios nuestro para siempre. Él nos va a guiar, aun cuando estemos pasando por el momento de la muerte, Él va a estar allí con nosotros. Él nos va a guiar hasta la eternidad. Es su promesa. Algunos creyentes se resisten a ello, pero yo me rindo ante esta promesa, diciendo, Señor, te doy gracias. Yo sé que tú me vas a guiar. Pues no lo dice un hombre, lo dices tú, Señor, en tu palabra. Tú eres mi Dios eternamente y para siempre. Tú me vas a guiar. En el Salmo 73, versículo 22 al 24, dice, Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Dice el salmista, a pesar de que era un animal, siempre estuve allí, Señor. Tal vez el salmista decía, mira que tropecé, pero nunca me fui, allí estuve, Señor, contigo. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esa es la guianza de Dios. Dice, me has guiado según tu consejo, conforme a la palabra de Dios. Y en el Salmo 32, 8, que hace un rato mencionaba, dice el, sal, dice el salmista, te haré entender cuántos son tercos aquí, cuántos son de dura servís. Que dice, este carácter, como lucho con este carácter, no acabo de cambiar y a veces queremos ir por un lado y Dios quiere por el otro. Bueno, dice, si te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Debemos ser sensibles a esa guía del Espíritu Santo. Es real. Usted la puede sentir. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Bueno, hace un rato mencionaba, cuando nosotros 
vamos a ser guiados por alguien, tenemos que alinearnos a ese que nos está guiando. Eso significa que nosotros no vamos a hacer nuestra voluntad. Si usted quiere que el Espíritu de Dios lo guíe, usted tendrá que rendir su voluntad al Espíritu de Dios. Y esto es algo importante porque a veces creemos que estamos siendo guiados por Dios cuando realmente queremos que Dios se guíe por nuestros propios propósitos. Queremos torcer el brazo de Dios. A veces queremos información, como decía hace un rato, Señor, en Génesis 1, ¿qué pasó? Realmente no queremos la guianza de Dios, queremos sacar información. ¿Cuántos quieren casarse de los que están aquí presentes? Todos están casados. Pero cuando somos jóvenes queremos saber con quién nos vamos a casar, ¿cierto o no? Y algunos que ya no son tan jóvenes dirán, pues yo también quiero saber con quién me voy a casar. Y eso no está mal, no está mal pensar en ello y saber y querer y, 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 y no sé, dedicarse a esto, pero sin obsesionarse. Muchas personas se obsesionan con el hecho de, con esta idea de con quién me voy a casar y cometen grandes errores. En su obsesión por casarse y tener a una persona, pues cometen grandes, grandes, grandes errores. En cambio, si nosotros buscamos de Dios en oración, y le presentamos a Dios nuestros temores hacia el futuro. Y le decimos, Señor, temo un poco al futuro, pero tu palabra me enseña que mi futuro está en tus manos. Ahora, Señor, yo quisiera casarme con una mujer que sea temerosa de Dios, que te sirva. Y entonces cuando usted comienza a orar de esa manera, Dios agarra esas preocupaciones que usted tiene, esas cargas, esas luchas, y Dios no solamente lo va a guiar, sino también que va a proveer para usted. Porque Dios no solamente provee comida y dinero, Dios provee también en el área emocional y en el área sentimental, en el área espiritual. Esa es una gran verdad. Se necesita ser humilde, ahora diga conmigo humilde, para someternos. Si Él nos va a guiar, entonces tenemos que ser humildes. Pues muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión y nos volvemos orgullosos. Yo estoy seguro que el Espíritu de Dios podría hacer grandes cosas en nuestra vida, muchísimas cosas incluyendo hasta milagros extraordinarios, pero el Espíritu de Dios necesita encontrar una iglesia humilde, una iglesia sencilla. A veces los líderes que comienzan tan bien, su orgullo se eleva tanto que terminan mal. Imagínense que Dios habló a través de una asna en número 22, cuando le habló a Balaam, ¿se acuerda? Si esta burra se hubiese creído la mejor del mundo, la mejor entre todos los animales. Sin embargo, no fue así. La burra le dijo a Balán, ¿por qué me golpeas? Si yo siempre he estado contigo. Día conmigo, se necesita ser humilde. Ser guiado por Dios no significa que las cosas caerán del cielo. Recuerdo en una ocasión, alguien compartía un testimonio que yo escuchaba. Esta persona dijo, me encerré en mi casa con mis hijos sin comer. Yo dije, no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que se encerró en su casa y dijo, no voy a trabajar, porque si Dios lo promete, Dios va a traer comida. Casi se mueren de hambre, si no es porque se entera una vecina que le trae comida. Hasta el día de hoy estos fanáticos religiosos creen que Dios movió a la vecina a traerle comida. Eso fue que la vecina se enteró que se iban a morir de hambre y les trajo comida. Eso no es ser guiado por Dios. Eso se llama fanatismo religioso y poner a prueba a Dios. Como queriendo decir, Señor, si tú dices que tú vas a proveer, pues no voy a hacer nada. Aquí me voy a quedar sentado y las puertas de, de los cielos se van a abrir. Eso no es ser guiado por Dios. Usted está enfermo y ha orado. Después de orar sigue enfermo. Sigue orando y sigue enfermo. Y usted sigue enfermo y sigue orando. Y dice que su sanidad viene de Dios. Así que no va al médico. ¿No ha considerado usted que Dios lo quiere llevar a una sanidad divina a través de la medicina? Pero somos tercos. Y a veces nos volvemos hasta fanáticos religiosos. Eso no es guía del Espíritu Santo. Diga conmigo, necesito ser sensible a la guía del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo 
también implica que hay momentos donde tendremos que ser valientes a la hora de tomar decisiones. Pues Dios ha mostrado algo claro para tu vida. Ya lo sabes, pero tú quieres seguridad. Y seguridad porque eres muy temeroso, tienes mucho miedo. Así que le has dicho al Señor, Señor, si mañana llueve, entiendo que tu voluntad es que yo haga tal cosa. Y al otro día, hermano, cae una tempestad. Pero dice, no, Señor, ahora te pido, voy a poner otro vellón, ahora te pido que mañana llueva y caigan truenos. Y al otro día llueve y caen truenos. Así que al tercer día le dice, Señor, que llueva, caigan truenos y haya viento. Y al tercer día llueve, cae trueno y hace viento. Y así al cuarto día y de esa manera nos estancamos en nuestra vida espiritual. Porque no queremos ser guiados, lo que queremos es seguridad y nos portamos como niños. Diga conmigo, necesitamos ser valientes. ¿Cómo Dios nos guía por medio de su Espíritu Santo? ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? ¿Cómo guía el Espíritu de Dios al creyente? Diga conmigo, el testimonio interior del Espíritu. De esa manera Dios nos va guiando, de esa manera el Espíritu de Dios nos guía por su testimonio. Es imposible tener al Espíritu de Dios en nuestra vida y no sentir ese testimonio. Es imposible tener al Espíritu de Dios y ser templo del Espíritu de Dios y no sentir su guía, su voz, su dirección. Pablo decía en Romanos 8.16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios? Porque el Espíritu de Dios nos habla. Él nos dice que somos hijos de Dios. El verdadero cristiano sabe que es hijo de Dios. Tiene seguridad en Dios, siente paz de que es un hijo de Dios. El Espíritu de Dios te da identidad. Incluso te enseña los momentos de crisis, te dice tú eres un hijo de Dios, tú sabes cómo actuar en estos momentos, ¿por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios, eso hace el Espíritu de Dios, nos afirma en medio de cualquier circunstancia, ese es el testimonio interior del Espíritu Santo, que provee pensamientos, provee un sentir de Dios en nuestras vidas, deseos que vienen de Dios y que no podemos ignorar. Imagínese que usted sienta un vivo deseo por, por servir a Dios en su obra. ¿De dónde viene eso? ¿Del mundo? ¿O eso viene del diablo? ¿Eso viene de qué? Del Espíritu de Dios. De, man de tal manera que de pronto usted sienta una convicción por el pecado. Los que servimos a Dios sabemos que a, a veces nos encontramos con personas que, que están llorando porque han pecado. ¿Y sabe quién hace eso? El Espíritu de Dios que está guiando a esa persona. Cuando alguien llora porque ha pecado y le ha fallado a Dios, uno se une en ese sentir y a uno le duele también, pero en el fondo hay una satisfacción, no porque pecó, sino porque uno dice, esta persona tiene a quién, al Espíritu de Dios. De otra manera se conformara con pecar y dijera, pues podemos pecar de todas formas, el domingo vamos a la iglesia y como los religiosos, Dios nos perdona. Lo único que aquí no va a poder leer, recitar, ni el Ave María ni, ni otras cosas. Pero así viven los religiosos. Pero en cambio, cuando el creyente tiene temor de Dios y tiene la guía del Espíritu Santo, le duele el pecado. Imagínese que usted ahora tenga un sentir que no debe ir a cierto lugar, porque usted sabe que ese lugar no le conviene, porque hay personas que van a estar allí, que no van a ser para bien de su vida espiritual, que no le van a apoyar en su vida espiritual. ¿Quién lo está guiando? Recordemos lo que dice el Salmo 23, Él me guiará por sendas de justicia. El Espíritu de Dios le impidió a Pablo que fuera a predicar en Asia. Y dice la Biblia que al, impedirlo, al impedirle ir a predicar a Asia, se fue a Macedonia. Y en el cambio que hizo de ruta, porque el Espíritu le estaba impidiendo ir a un lugar, allí conoció a Lidia, muchas personas fueron salvas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía. ¿No cree que el Señor hace eso en estos tiempos? El Espíritu de Dios guiaba a la iglesia, a la primera iglesia. En Hechos capítulo 13, versículo del 2 al 3, estando en Antioquía, en medio de un servicio, el Espíritu de Dios habló. Y voy a leer para ustedes. Dice así, mientras ministrando esto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, perdón, para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Dice que el Espíritu de Dios habló a los que estaban allí reunidos en Antioquía, en ese servicio. No dice que fue con una voz audible, no dice cómo fue, pero yo estoy seguro que fue el sentir interno que puso el Espíritu de Dios en aquella congregación. Que todos estuvieron de acuerdo 
Yo lo he visto en la iglesia. Todos estuvieron en el mismo sentir y dijeron, Pablo y Bernabé, a Pablo y Bernabé el Señor los está separando para la obra de la evangelización. De esa manera habla el Espíritu de Dios y guiaba a la iglesia. Ahora en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29 nos habla de del concilio en Jerusalén, había una discusión tremenda porque los, los gentiles que se convertían, pues los judíos querían que ellos guardaran la ley, se circuncidara y se armó una grande allí, así que los líderes religiosos se, se reunieron y quedaron en mutuo acuerdo. Y miren lo que pasó allí, estas son las palabras de, de Jacob, que era Santiago, hermano de Jesús, envió cartas diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los que allí estaban reunidos tomaron un acuerdo, y ese acuerdo coincidía con lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo. Dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga que no sea necesario, sino que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación y una serie de cosas que escribe allí. El Espíritu de Dios estaba guiando a la iglesia, pero debemos estar dispuestos a ello. En un momento difícil de la vida de Jacob, él estaba huyendo de su casa, Jacob con engaño había alcanzado, había obtenido la primogenitura, así que estaba, eh, tuvo que salir de casa. En un momento difícil para él, Dios le habló en sueño y le dijo, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que tú vayas. En otras palabras, le dijo, yo te voy a guiar. Jacobo, yo voy a estar contigo. Jacob, yo voy a estar contigo. Y dice en el versículo 16, esto es, esto es en Génesis 28, versículo 16 dice, ciertamente, y cuando a la mañana siguiente Jacob despertó, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Jacob no sabía que Dios iba con él porque no estaba consciente de su guía y su dirección. Dios le estaba diciendo de alguna manera, tú actuaste mal, pero yo esto lo voy a enderezar para un bien porque Dios... Lo estaba conduciendo, Dios lo estaba guiando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto de que Dios nos va guiando, el Espíritu de Dios nos va guiando, pero nosotros no nos damos cuenta que es Él? No tomamos en cuenta que es el Espíritu de Dios. Samuel, cuando era bien joven, escuchó una voz que le decía, Samuel, 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 y él iba corriendo allá donde estaba Elí. Dime Elí, y Elí le decía, no te estoy llamando, hasta que Elí le enseñó, cuando te vuelva, cuando vuelvas a escuchar esa voz, simplemente dile, eme aquí. Y una vez que Samuel aprendió eso, aprendió a escuchar la voz de Dios, pues fue un gran hombre de Dios. Cuando les estoy hablando, cuando les hablo de la obra interior del Espíritu Santo, no es misticismo ni brujería, es una realidad. Pablo decía que el Espíritu Santo le hablaba a su propia conciencia. Romanos 9.1 dice, verdad os digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, traje otra versión que se entiende mejor. Dice, como creyente que soy en Cristo, fíjense cómo dice Pablo, como creyente, Estoy dispuesto a la verdad, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura que esto es verdad. ¿Quién guiaba a Pablo si no el Espíritu de Dios? Pregunto ahora a la iglesia, ¿sientes la guía y la dirección del Espíritu Santo en tu vida? La iglesia cristiana ha sufrido mucho con el asunto Dios me dijo que te dijera. Especialmente los líderes, los pastores y líderes religiosos que quieren engañar a la iglesia para sacar su beneficio. Dice, Dios me dijo que le dijera, pero realmente no es Dios. La iglesia ha sufrido de los falsos maestros que dicen que Dios le dijo que le dijera. Para engañar al pueblo de Dios. La iglesia ha sufrido de los fanáticos religiosos que dicen, Dios me dijo que me levantara, me lavara la boca, después salí, agarré el carro, me dijo, dobla a la derecha, luego a la izquierda, estacionate, sigue más adelante vete al supermercado, cuando llegué al supermercado me dijo, vete a la derecha, dobla a la izquierda. Y yo sé que ya alguno me quiere contradecir, a mí me pasó una vez, puede ser que un día Dios te, te guíe de esa manera y te dice, oye, dobla a la derecha y estacionate allí, y donde te estacionaste, pues Dios puso ahí una persona a la cual tú pudiste ayudar, ¿cierto o no? ¿Alguien le ha pasado eso? Pues sí, Dios lo hace, Él es Dios. Pero esto no es algo que suceda todos los días. A veces creemos que la guía del Espíritu Santo es que todos los días usted está allí para escuchar una voz que viene de afuera, que le está diciendo lo que tiene que hacer. A pesar de todo esto que la iglesia ha pasado, Dios nos sigue guiando por medio de su Espíritu. La pregunta importante acá es cómo reconocer esa guía del Espíritu Santo y cómo podemos discernir entre la voz del Espíritu Santo y nuestras propias voces, nuestros propios pensamientos. Bueno, les voy a decir que la única manera de definir 
de ser sensible a la voz del Espíritu Santo es cuando el cristiano se relaciona con la palabra de Dios. Cuando un cristiano se sumerge en la Escritura, un cristiano puede discernir y definir cuándo es realmente el Espíritu de Dios el que está hablando o cuándo es el mundo, cuándo es Satanás o cuándo somos nosotros. El Espíritu de Dios quiere crear en nosotros un juicio, una justicia y un sentido común que es muy importante. Y me encanta hablar de sentido común a la iglesia. El Espíritu Santo quiere volvernos sensibles a su voz, pero no hay una manera en que la iglesia pueda ser sensible si no se involucra con la palabra de Dios. Cuando usted escucha a un maestro, un predicador hablar de la Biblia y estas personas están hablando un mensaje incorrecto, el cristiano que conoce la palabra de Dios inmediatamente sabe que eso no es cierto. ¿Sabe quién lo está guiando? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente está relacionado con la Escritura. ¿Qué tanto conoces? Y no solamente conoces, sino también vives la palabra de Dios, te va a ayudar a ser sensible a la voz del Espíritu Santo para evaluar las situaciones en la vida, las circunstancias y tomar buenas decisiones. Ahora, ¿cómo pretende una persona ser guiado por el Espíritu de Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo si no conoce la palabra de Dios? La Biblia es sabiduría, es fuente de sabiduría y es útil, ya lo vimos, para enseñar, para corregir, para instruir. Y esa es la conexión que hay entre el Espíritu de Dios y la palabra, porque la palabra fue inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Él fue quien sopló a los que escribieron. Él la inspiró, inspiró la palabra de Dios. Eso nos enseña la Biblia. En 2 Samuel 23, 2, David insiste que lo que él dice y escribe es dicho, dictado por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado a mí y su palabra ha entregado en mi lengua. Su palabra ha estado en mi lengua. Diciendo, lo que yo digo y escribo viene del Espíritu Santo. En 2 Pedro 1, 21 dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta inspiración es una guía, la guía del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Todos sabemos que Apocalipsis fue revelado de parte de Jesucristo para Juan. Sin embargo, dice allí en el versículo 6, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso es imposible ser guiado por el Espíritu si no conoces la palabra de Dios. No solamente es la espada en los momentos de dificultad, sino en los momentos de consuelo, de ayuda, de guía. Es la palabra de Dios la que nos ayuda. El conocimiento de la palabra de Dios siempre va a ir acorde con la voluntad del Espíritu. Nunca el Espíritu de Dios te va a guiar a hacer algo, a hacer algo que contradiga la Escritura. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Él es la palabra, y mientras más tú te sumerjas en la palabra, más sensible se va, serás a esa voz. Una voz que viene de adentro. Diga conmigo de adentro. No viene de afuera, porque los creyentes están obsesionados también con escuchar la voz de trueno. Y escuché esa gran voz de trueno que me decía... Juan, Juan, esto puede pasar, pero ¿por qué te obsesiona con escuchar una voz de afuera cuando lo tienes, dónde? Adentro, dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo, ¿por qué no eres más sensible para escuchar lo que viene de adentro? Mientras más comunión tenga el cristiano con Dios, mucho más fácil será ser guiado por el Espíritu Santo y esto es algo que va en crecimiento, en la medida que nosotros vamos creciendo en la vida cristiana. Y podemos entender por qué Pablo decía, anden en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Este es el proceso que Dios ha escogido para ti y para mí, para los creyentes. Es un proceso muy íntimo. El proceso para guiarnos, para enseñarnos, es un proceso muy íntimo, muy personal, muy relacional, muy interior. No viene de las voces de afuera, viene de una voz que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a entender la voluntad del Padre y del Hijo para nuestra vida. Y no se trata de vivir enajenado, vivir en las nubes. Podemos vivir en este mundo con los pies en la tierra y con la mirada puesta en Cristo, los oídos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Los oídos sensibles y receptivos, receptibles a la pasible viento del Espíritu Santo 
En primera de Reyes 19.12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Dijo Elías, ahora sí es el Señor, ahora sí escuché la voz de Dios, es el Señor el que está pasando por allí. ¿Qué podemos aprender de este pasaje extraordinario que nos enseña que el Espíritu de Dios será nuestra guía? ¿Qué podemos aprender cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya? ¿Qué podemos aprender cuando de alguna manera Jesús le dijo, si estando yo presente aquí es una gran bendición? Lo que viene también es una gran bendición. No es más bendición, es también es una gran bendición. Y es el Espíritu de Dios. Las fuertes batallas en nuestra mente se ganarán cuando seamos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestra propia voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Las decisiones importantes en nuestras vidas serán tomadas en paz cuando nosotros seamos capaces de ser guiados por el Espíritu de Dios, sensibles a escuchar la voz del Espíritu de Dios y entenderemos por qué Jesús decía les conviene, les conviene. Entenderemos por qué hoy somos bendecidos, muy bendecidos como creyentes. Vivimos en un mundo que va a un ritmo acelerado y el cristiano tiene que cuidarse de ese ritmo. Llega un punto donde uno tiene que decir, espérate, este mundo va muy rápido, yo voy también a la par de este mundo. Necesito intimidad con Dios. Necesito, necesito ser consciente del Espíritu Santo en mi vida. Necesito pasar tiempo con Dios donde yo pueda escuchar que Dios me está guiando, que Dios me está hablando, que Dios está poniendo un sentir dentro de mí, un deseo de servirle, que el Señor es quien guía mis pasos y no soy yo el que está guiando mi vida. Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Usted tendrá dinero para vivir. Usted tendrá comida para vivir. Usted tendrá lo necesario para vivir. Pero dice el Señor, busquen del reino de Dios. Esa es la promesa y lo demás vendrá por añadidura. El Salmo 48, 14, repito, dice la Biblia, Dios nos guiará aún más allá de la muerte no estamos solos usted no está solo cuando el diablo venga a decirle estás solo, te quedaste solo tú le puedes decir no, yo como yo voy a estar solo si yo soy un hijo de Dios soy el templo del Espíritu Santo él va conmigo, él me va guiando aunque los demás le digan estás loco, no, yo no estoy loco yo soy un cristiano tengo el Espíritu de Dios no tenemos que enfrentar la vida solo él va con nosotros. Proverbios 3.5 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia que puede fallar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso no es otra cosa que la guía del Espíritu Santo. Dice el Salmo 32.9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetos con cabestros. Dice en el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Valore la presencia del Espíritu Santo en su vida. Número uno, valore la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y dele gracias a Dios. Tome tiempo para desarrollar intimidad con Dios. Y no se resista a la guía del Espíritu Santo. Y Dios hará cosas grandes en su vida. Si alguna vez ha deseado estar presente en los tiempos de Jesús, pues no le tocó. Le tocó a otros. Fueron bendecidos, ¿cierto o no? Los discípulos de Jesús andaban con Él. Usted también es muy bendecido. ¿Por qué? Porque tiene la ayuda, la guía, la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, les conviene. Solamente necesitamos que la iglesia entienda esta gran verdad, reciba esta gran verdad. El Espíritu de Dios está en tu vida. Necesitas doblegar tu corazón, tu voluntad, para que Él haga lo que Él quiera hacer en tu vida. Para que podamos ser guiados por Él. Para poder vivir sujetos a su voluntad. Y entonces Dios nos va a dar la victoria. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponernos en pie para orar sobre esta palabra. Vamos a orar sobre esta palabra y vamos a decirle, Señor, al escuchar la promesa de Jesús, de que el Espíritu Santo vendría y sería mi guía, en esta hora, yo oro, Señor, oro porque quiero sentir esa poderosa presencia del Espíritu de Dios. Tal vez usted ha vivido hasta ahora un, un cristianismo de, 
de religión, porque a veces tendemos a la religión, donde vamos al domingo a la iglesia y cantamos, porque hay un tiempo de canto. Después dice que hay que tomar eh, la Santa Cena y la tomamos, y después escuchamos la Biblia, la predicación y nos vamos para la casa. Hasta el próximo domingo. Pero Dios quiere más para usted. Hay algo maravilloso al salir de este lugar. Usted se va con un mensaje de la palabra de Dios. Entonces Dios lo va a ir guiando. El Espíritu de Dios lo va a ir guiando en base a lo que usted ha recibido hoy. Dios quiere vida espiritual. Dios quiere ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él lo va a hacer. Si nosotros nos sometemos a la palabra, nos metemos en la Escritura. Y si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Yo le invito a orar. Y a decirle, Señor, pido perdón las veces en que he conducido mi vida a mi manera, oh Dios. Hay momentos en que me he creído más sabio que hasta lo que dice la misma palabra. Y tal vez he querido ir por caminos donde tú no me quieres. He querido ir por alguna senda que no es tu voluntad. Así que oro, Señor, en esta tarde para rendirme delante de ti. Valoro la presencia del Espíritu Santo en mi vida como una guía, como una ayuda, como un maestro. Padre, ahora oro sobre toda la iglesia, pidiéndote, Señor, que seamos más sensibles, Señor. Tú pones el sentir, tú pones los pensamientos, pero muchas veces nosotros andamos en las cosas de este mundo. Tú nos quieres llevar de la mano, pero muchas veces somos tan tercos, oh Dios. Oro, Padre, que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Que toda la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Que toda la iglesia sea conducida por el Espíritu Santo. Queremos, Señor, vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ayúdanos, porque son desafíos que tenemos en un mundo de tanta maldad. En el nombre de Jesús estamos orando. Ahora usted puede orar por la persona que tiene a su lado. Puede ser su esposo o su esposa. O un hermano que tiene a su lado. O un hermano que ve allí a la distancia. Extienda su mano y ore por su hermano. Y dígale Señor, oro para que mi hermano sea sensible a la voz de tu Santo Espíritu. Tú has dicho que él es una guía. Oro mi Dios que no cierre sus oídos espirituales. Oro Dios del cielo que... En vez de escuchar las voces del mundo, puede escuchar la voz que viene de adentro del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu. Oro, Padre, que lo lleves en victoria. Oro por mi hermano, oro por mi hermana, oro por mi esposo, oro por mi esposa. Oro, Dios del cielo, que despiertes ese sentir en él de ser sensibles a la voz de tu presencia. En el poderoso y bendito nombre de Jesús, oramos. Gloria a Dios. Vamos a continuar esta tarde alabando al Señor.